0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Meio Crimes. Hoje sou é somente eu a Bruna. É um mini episódio, mas eu tenho alguns recadinhos. É, primeiramente, eu quero agradecer todo mundo que me mandou. Recado quando eu disse que estava com problema de saúde é, Explicando rapidinho Na sexta-feira De manhã eu fiz um exame Eu estava com uma dor na, na panturrilha Já desde janeiro Que era constante sempre que eu fazia muito esforço doía, E eu fui fazer um ultrassom Para ver o que era E eu descobri que eu tenho trombose E é potencialmente grave né Porque tem risco de é, O coágulo subir Da embolia pulmonar e aí, no mesmo dia, já eu já consegui consulta com o médico, já tô fazendo tratamento, tomando remédio, bem certinho. Então, muito obrigado para todo mundo que se preocupou. É, pedir desculpa, né, porque não deu para gravar, porque fiquei na função disso. Eu já tô bem, foi só um susto muito grande mesmo. Então, outro recado? Não tem outro recado, era só isso mesmo, só agradecer vocês. E, então, vamos pro episódio de hoje. Que a Fábia tinha escrito semana passada pra, pra eu gravar na sexta E aí, então, ficou pra hoje é, Por consequência disso tudo Também a gente não conseguiu escrever Um episódio principal né, Um grande Então vai esse mini mesmo Mas semana que vem a gente volta ao normal Essa semana vai ter dois minis Só pra não deixar você sem nada também, né E... Mas acho que é isso, então, só isso Vou agradecer a vocês todos, só dizer que não precisa se preocupar Eu tô bem, e... Vamos para o episódio de hoje, que é sobre o Massacre de Realengo. É, bom, o Massacre de Realengo foi, é até hoje, né, o maior caso de mess aqui no Brasil. Vou, vou ler exatamente como a Fábio escreveu aqui no roteiro, só para vocês terem noção do que eu tenho que aguentar, né? É, Antes de falar sobre isso, gostaria de dizer que estou muito triste e morrendo de saudade da minha amiga Fábio, que foi se aventurar em terras longínquas. re <risos> re <he, he>, zoeira. <risos> então, é, vamos lá. O Wellington Menezes de Oliveira nasceu no Rio de Janeiro em 13 de julho de 1987. Ele era filho adotivo da Dicea Menezes de Oliveira. Era o caçula de cinco irmãos e ele foi adotado ainda bebê. A sua mãe biológica sofria de problemas mentais e chegou a tentar se matar, então ela acabou dando o Wellington para adoção. Ele era descrito por familiares e conhecidos como um rapaz calado, tímido, introspectivo, que não se metia em problemas e nem desrespeitava as regras. A sua mãe, adotiva, que morreu em 2010, era testemunha de Jeová, então o Wellington começou também chegou a frequentar a religião, mas nunca tinha se tornado um adepto. Ele era uma pessoa muito calada, muito tímida, e ele passava boa parte do tempo na internet. Inclusive, os familiares dizem que ele só se relacionava com as pessoas pela internet, porque ele tinha poucos amigos na vida real e não participava da vida familiar. Ele passava quase todo o tempo diante do computador. Sendo adotado por uma mulher já com mais de 50 anos e tendo irmãos já casados, ele foi tratado de modo distinto pela mãe. Ela é descrita como um porto seguro para o Wellington. E a morte dela agravou a sua doença psiquiátrica, que já era conhecida pela família, é, com uma tentativa de tratamento com um psicólogo que foi abandonado pelo rapaz. Ele acompanhava reuniões dos testemunhos de Jeová com a mãe, que era muito religiosa. E ele também não tinha ligação nenhuma com religião, como a mídia inicialmente informou. Embora tenha procurado outras religiões quando ele se desligou da igreja da mãe dele. Então, apesar de ele, ele frequentava mais pela mãe, mas ele não chegou a ser um fiel, né? Certa, ele sofria muito bullying na escola. Certa vez, pegaram ele de cabeça para baixo, botaram dentro da privada, deram descarga. As meninas passavam a mão nele e tudo isso aconteceu em 2001. E naquele ano, ele ficou obcecado pelos ataques do 11 de setembro. Então, após a morte da dona de os irmãos vasculharam o computador dele e descobriram que ele fazia muitas pesquisas sobre armamentos. É, eles descobriram que ele comprou dois revólvers e um carregador rápido, bem como tomou aulas de tiro, e tinha evidência de que ele planejava essa ação que ele fez desde o ano anterior, sempre com a intenção de vingança e com admiração por atos terroristas. O Wellington tinha saído para comprar o revólver calibre .38 com dois homens, é, um vigia desempregado em um chaveiro. O nome desses homens eram o Charleston Souza de Lucena e o Isaías de Souza. Ambos os suspeitos admitiram ter intermediado a venda do revólver e a alegação do Wellington, de acordo com eles, foi de que ele usaria a arma para se proteger porque ele vivia sozinho desde que a mãe tinha morrido. É, um terceiro homem também teria participado né, dessa venda, era o nome dele era Robson, e ele forneceu diretamente a arma para o Wellington, enquanto os outros dois haveriam apenas servido como intermediadores. É, ambos os homens disseram-se arrependidos, o Isaías declarou que se soubesse que era para fazer isso, ele não tinha participado, porque também tinha filhos, enquanto o Charleston declarou que agora, infelizmente, ia ter que pagar por esse ato. Embora os acusados tenham afirmado que o Robson, eh, esse terceiro envolvido, morreu no Carnaval de 2011, a polícia ainda assim investiga e tenta procurar evidências da sua suposta morte. Os investigadores também não sabem como o Wellington obteve a outra arma, que foi um revólver .38, com o qual ele efetuou a maioria dos, dos disparos. Então, ele estudava na Escola Municipal Tasso da Silveira, e foi lá que ele voltou. Ele se dirigiu a pé na manhã de 7 de abril de 2011, portando dois revólveres, um calibre 38 e outro de calibre 32, e carregadores do tipo speed loader, que segundo os policiais exigem treinamento para uso. É, ele estava bem vestido, por volta das 8 da manhã se identificou como, palestrante, como um palestrante e queria conversar com os alunos né, naquela manhã, e aí ele subiu para o primeiro andar e entrou numa sala de aula da oitava série onde estava acontecendo uma aula de língua portuguesa com a professora Leila Dungeon. O Wellington entrou sem pedir licença, calmamente, e entrou, então pegou suas armas, uma em cada mão, e começou a atirar nos alunos, nos braços e pernas dos meninos e na cabeça das meninas. Ele visou matar somente as meninas. Segundo as testemunhas, ele se referia às meninas como seres impuros e colocava a arma em suas testes de forma cruel antes de matá-las. É, no total, morreram 10 meninas e 2 meninos, todos com idade entre 13 e 16 anos. Ele conseguiu dar mais de 30 tiros graças ao uso dos carregadores. Com os tiros, né, os barulhos dos tiros, houve pânico e os alunos e funcionários começaram a correr. Aí, agentes do Departamento de Transportes Rodoviários, que faziam uma fiscalização em uma rua próxima, foram avisados por uma criança baleada, que tinha conseguido fugir do local. E aí, policiais militares do Batalhão de Polícia de Trânsito Rodoviário e Urbano, que acompanhavam essa ação do Departamento de Transportes Rodoviários, foram até o local na tentativa de impedir o Wellington. E aí, eles efetuaram dois disparos. Um atingiu a perna dele e o outro o abdômen. Logo em seguida, ele caiu na escada que dava acesso ao andar de cima, e então ele atirou contra a sua própria cabeça. Na casa do Wellington foram encontrados dois vídeos em que ele fala sobre as motivações do crime. Ele fez um discurso considerado confuso e com indícios de estar dopado, no qual, entre outras declarações, diz é, Abre aspas A luta pela qual muitos irmãos no passado morreram, e eu morrerei, não é exclusivamente pelo que é conhecido como bullying. A nossa luta é contra pessoas cruéis, covardes e que se aproveitam da bondade, da inocência, da fraqueza de pessoas incapazes de se defender. Fecha aspas é, no dia 15 de abril, as autoridades divulgaram um vídeo gravado pelo próprio assassino, no qual ele descreve toda a sua preparação para o crime, deixa claro que sua motivação foram as humilhações sofridas na escola. É, ele tinha ido já na escola numa, um, num, num um dia anterior, enfim, naquela semana mesmo que ele foi atirar depois, ele já tinha ido na escola. Ele tinha raspado a, a barba, né, cortado, deixado tipo o rosto limpo. Segundo ele, para não chamar muita atenção e para não criar suspeitas. É, eu vou aqui ler, então, a carta que ele deixou, que foi a carte, carta de suicídio, que diz também sobre as motivações dele. Primeiramente, deverão saber que os impuros não poderão me tocar sem luvas. Somente os castos ou os que perderam suas castidades após o casamento e não se envolveram em adultério poderão me tocar sem, sem usar luvas. Ou seja... Nenhum fornicador ou adúltero poderá ter um contato direto comigo, nem nada que seja impuro poderá tocar em meu sangue. Nenhum impuro pode ter contato direto com o virgem sem sua permissão. Os que cuidarem do meu sepultamento deverão retirar toda a minha vestimenta, me banhar, me secar e me envolver totalmente despido em um lençol branco que está neste prédio, em uma bolsa que deixei na primeira sala do primeiro andar. Após me envolverem nesse lençol, poderão me colocar em meu caixão. Se possível, quero ser sepultado ao lado da sepultura da minha mãe dorme. Minha mãe se chama de Saia Menezes de Oliveira e está sepultada no cemitério Morundu. Preciso de visita de um fiel seguidor de Deus em minha sepultura pelo menos uma vez. Preciso que ele ore diante de minha sepultura pedindo perdão de Deus pelo que eu fiz, rogando para que na sua vinda Jesus me desperte do sono da morte para a vida eterna. Eu deixei uma casa em Sepetiba na qual nenhum familiar precisa, existem instituições pobres financiadas por pessoas generosas que cuidam de animais abandonados. Eu quero que esse espaço onde eu passei meus últimos meses seja doado a uma dessas instituições, pois os animais são seres muito desprezados e precisam muito mais de proteção e carinho do que seres humanos, que possuem a vantagem de poder se comunicar, trabalhar para se alimentarem. Por isso, o que o, os que se apropriarem da minha casa, eu peço, por favor, que tenham bom senso e cumpram o meu pedido. Por cumprindo o meu pedido, automaticamente estarão cumprindo a vontade dos pais que desejavam passar esse imóvel para meu nome e todos sabem disso. Se não cumprirem meu pedido, automaticamente serão desrespeitando a vontade dos pais, o que prova que vocês não têm nenhuma consideração pelos nossos pais que já dormem. Eu acredito que todos vocês tenham alguma consideração pelos nossos pais. Provem isso fazendo o que eu pedi. É, é uma carta... Então, só pelo conteúdo dela já dá para ter uma ideia, né, que ele tinha problemas mesmo. E até hoje a mídia não trata esse crime como que ele realmente foi, que é a misoginia em sua mais pura forma. Acontece que todo aquele tempo que ele passava online, ele estava frequentando fóruns conhecidos por seu ódio contra mulheres. São fóruns masculinistas que a professora Lola Aronovich expõe em seu blog há muitos anos. Para quem não conhece, a Lola tem um blog chamado uh, Escreva Lola Escreva. Ela já passou por muitas ameaças por expor o masculinismo como um grupo de ódio, porque ela entra nesses fóruns infiltrada, ela tira prints, ela mostra, né? Ela, ela recebe ameaça de morte quase que semanalmente. Ela tem diversos boletins de ocorrência contra essas pessoas, porque ela sabe quem que são a maioria deles, né? Os, os que são os chefes e que fazem os sites, etc. Então, vou deixar um link para uma matéria dela nesse relacionando né, os masculinistas com o Massacre de Realengo. Então, se vocês quiserem, procurem pelo Escreva Lola Escreva, Masculinistas, então você vai achar milhares, literalmente, de, de matérias e artigos que ela fez relacionando esses homens com é, ódio contra mulheres e outras minorias também, porque eles não odeiam só mulheres, eles odeiam pessoas negras, gays, Índios LGBTs no geral, né? Então é vale a pena vocês conhecerem porque muita gente não percebe que existe esse tipo de coisa ainda hoje em dia. Então, para quem não sabe, os masculinistas eles lutam pelo, né, entre aspas, direitos dos homens. Para eles, a sociedade é dividida em castas e as mulheres só escolhem ficar com homens que são chamados por eles de alfas. É, são homens que os alfas seriam homens bonitos e bem sucedidos. Mulheres não são consideradas como pessoas por eles, são cidadãs da classe que devem ser tratadas com desprezo por ignorá lo O Wellington frequentava um desses fóruns, onde ele, ele falou o que ele pretendia fazer. Ele foi incentivado por outros usuários, inclusive a polícia investigou tudo isso né, depois que aconteceu o um massacre e fez essa ligação. E até hoje em dia ele ainda é tratado como um mártir por quem frequenta esse tipo de site. É, outro massacre também incentivado e que os, os, os criminosos frequentavam, o dogol que é o maior desses fóruns, é, foi o massacre de Suzano. Então já foram... Mas o, existem vários gringos também né, que foram relacionados com esse tipo de site. É, outro caso muito famoso também relacionado com isso foi o Aletro Roger, que também saiu atirando em várias mulheres na rua, né, porque esses caras, eles passam a vida é, aprendendo que eles são merecedores de mulheres, porque eles não precisam fazer esforço nenhum, que mulher é seria tipo um prêmio que eles devem receber automaticamente ao fazer coisas boas. E aí quando eles não recebem esse prêmio, quando eles percebem que né, mulher não é uma maquininha onde você deposita moeda e recebe sexo, é, esses caras não sabem lidar com frustração e aí eles acabam nessa se autoalimentando com esse ódio online e que às vezes resulta, né? Quando es existem esses casos de pessoas com, com problemas psicológicos anteriores ou não, né? Não precisa ter problema também para para chegar nesse ponto e aí esses caras descontam a raiva deles matando outras pessoas. Então é isso, gente. Espero que vocês Tenham gostado desse caso, do, do assunto de hoje, na verdade. É, se você tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão, pode comentar lá no nosso Instagram, arroba No nosso site também, milcrimes.com.br, vai ter o botãozinho de apoio, se você quiser nos ajudar. E é isso, desculpa mais uma vez. <risos> o episódio de hoje também é bem curto, porque não deu tempo de fazer um grande. Mas semana que vem a gente compensa vocês. Até a próxima.